0: Ja, dit is tyd om rustig achter te sit en weis te woord oor jou geldzake. So welkom bij Rand in Cent, ek is Suzanne Stein, jy krij ons hier op RSG. En jylaas kan ons nou niks doen om jou zondag middag blues te help heel maar ons kan daarom iets doen om te probeer om jou geldzake, of die blues wat jou geldzake veroorzaak, te probeer te verdrijf. Verlede week gepraat oor online sake ondernemings en online winkels. Ons het gekyk, hoe begin jy so iets, wat is die rechtsaspekt om jou te beskerm? Baie mens het gesê baie dankie, dit het hulle baie gehelp, maar ander mens het geskryf en gesê, sjoe, ons wil graag online koop, maar ons is een bieke bang dat ons persoonlike besonderhede in die verkeerde handen gaan beland as ons dit doen. So ons gaan kyk hoe jy jou of hoe jy kan ontdouw om jy te beveilig, teen bedrog as jy online gaan koop. Dan kyk ons ook na piramide en ponzi skemas, mense, een groot nee-nee om jou geld in te bele. So blij ingeskakel, ons gaan kyk wat is hierdie skemas, hoe werk het en hoe kan jy uitvind? of jy daak op die punt is om betrokken te raak by soe uh, uh, situasie, of jou geld te beleen soe schema, en dan is Andro Griesel die uitvoerende hoofd van Proverte Health hier by my in die atelier, en ons gaan praat oor hoe rationele mense irrationele besluiten neem oor hulle geldzake, en Andro, hoe kom ons dit doen?
1: Ja, Jesus, suzan ek weet ons baie irrationele besluite in finansies, en ek denk die helftel van hulle weet ons nie eers wat ons maak. He. Ek denk net, voordat ek daar oor praat, moet ek net vir die taalpeoriste om verskoning vra, want baie van die goed weet ek nie eers wat die Afrikaanse benoemingshaal vir is. He. Maar, weet die ons praat baie oor greed en fear, en finansies sien ons het baie, of in belegging sien ons het baie, dat mense raak greedy of hulle raak fear voel, en hulle maak besluite op grond daarvan, en het leie gewoon tot een tot swak uitkomst. Um, en as die cellen moet houding, jy weet, um, so jy sal vind dat as amal iets begin doen, dan denk jy maar, dit dit kan maar so slecht idee wees, jy denk terug aan 2006, 2007. Jy kon nie vir iemand oortuig, dat om 3 miljoen rand vir die 2 slaapkammer woonstel te betaal, wat 8000 rand a maand sy inkomste genereer, nie een goeie idee is. Jy. En 6, 7 jaar later kon jy die eigendom vir die cellenprys nie eers verkoop kry nie. So daar baie van dit in die gang en jy moet jyself mooi gaan dophou en jou besluiten mooi gaan evalueer, want die emotie speel baie groot rol.
0: Jy het so'n tijd geleden in een artikel geskryf, oor, jy het die hele lys van goed gegeen oor manieren waarop ons heeltemaal irrationeel is. Goed wat nou niks eers met ons geldzake te doen het nie, maar wat net vir ons weis hoe irrationeel ons kan denk. Die hele ding
1: rondom haieanvallen en vliegtuigongelukken, jy het dinge gehoor, irrationeel raak ons oor dit, Net as, omdat ons nou gehoor het van jy, onmiddellik wil jy nie gaan swamie, of onmiddellik is jy nie lis om te vliegie. En dis wat hulle noemen recency bias, um, dis maar net omdat dit relatief onlangs gebeur het. Maar as jy gaan kyk na waarschijnlik is die waarschijnlikheid so laag, dat dit met jou gaan gebeur, dat dit totale irrationele vrees is. Het een ding wat ek baie keer sien, en wat vir my baie snaaks is, is wanneer die petrolprys stuig, die petrolprys gaan vanag met 10 cent op, Nou is hulle ou sy half vol kar 3 kilometer rij na die petrolstasie om sy half vol kar vol petrol te maak, maar kom ons sê jy het van 30 liter tegen 10 cent een liter, dan is het, wat is het, 3 rand? 3 wat jy scoor dier dit te doen, so dit is totaal irrationeel, maar hm, nog steeds as jy by die petrolstasie voorbij rij, dan staan die kare touwe.
0: Ok, maar hoe lyk hierdie irrationele optredes van ons nou as het by beleggings kom? Een van die goed wat ons baie
1: kom in belegging spesifiek is um, sogenaamde loss aversion. Ons vind dat menses kapasiteit uh, om verliezen te hanteer 2,5 maal of hulle die, die, die ervaring van een verlies is tot 2,5 maal erger as die, die ervaring van een wens. So as ek vir jou sê, jy het so pas 100.000 gemaakt op jou belegging, sal jy blij wees. Maar as ek vir jou sê, jy het 100.000 raand verloor op jou belegging, is die emoties vir jou significantly erger. Oor optimisme, of uh, sogenaamde overconfidence, is een groot probleem. Ons vind dit vooral by mense wat hulle eie bezighede moet begin, gebeur baie keer in die fondsbestiersbedrijf, gebeur baie keer by mense wat na hulle eie finansies kyk, so jy het een ooroptimistische siening oor jou eie vermoe, om sekere goed te doen of om sekere resultate te kry, wat baie keer tot lei As jy bijvoorbeeld in een vertrek sit met 100 mense en jy sal hulle vraag Wie van jylle dink jylle is boog gemiddelde bestuurders? Uh, die statistiek wees 80% van die mense sê jylle is boog gemiddelde bestuurders. Dit is onmoontlik want daar moet die average wees. So 80% van jylle kan nie boog average wees. Nie? So jy weet, en is typies wat gebeur. So mense oorskat ongelukkig jylle vermoends. En ons van dit, dit vooral individue wat na hulle eie finansies kyk, maak baie keer die fout. Dan confirmation bias is maar waar jy inlichting soek in die nies wat bevestig dat die, wat jy gedoen het is reg. Jy weet so, ou sal baie keer een belegging maak in een maatskapie of in een fonds of in een eiendom en jy sal dan alles raak lees wat vir jou sê dat dit was een goeie idee maar jy sal amper uitsnij alles wat vir jou sê dat dit al nie so goeie idee was. He. So jy vind dit baie, jy vind, um, jy vind baie die type van foute. Iets soos die status quo baie as een voorbeeld, bijvoorbeeld, baie by, luisteraars of baie mense, of ons, ons kom baie mense thee, wat bijvoorbeeld aandele geërf het, baie ooma of opa, typisch deel van die ouwe Rembrandtstal, en daie mense sit dan met arguments, onthalwe 90% van hulle welvaart in een aandeel, soos Rieschmand. Dit is baie moeilijk vir, vir sikke mense om een verandering daarin aan te breng, vooral omdat dit hulle vir een baie lang tyd al baie goed behandel het. Nou, uit die rationele portofiele konstruktie oogpunt uit, sal so jy sê, jy dit is een goeie maatskapie, dit is een goeie aandeel, maar maak het sin om 90% van jou welvare in te hee? Ek meen, is dit totaal onmoontlik vir die maatskapie om een of ander probleem op te tel of daar een of ander shift in economische omstandighede is wat hulle toekomst gaan beïnvloed. So, ons sou dink, jy weet, dit maak nie sin om, om daarmee voort te gaan nie, dit het goed gewerkt tot nou toe, maar maar is dit 'n rasionale rasionele besluit om om dit te te bly doen. En ons vind dat mense vind dit baie moeilik. Ehm um, jy weet ons het 'n spesifieke geval gehad waar ek selfs 'n opinie van 'n aandelemakelaar gevra Sê maar ja, wat, wat sou jy wat sou jy aanbeveel vir die kliënt? Ons dink jy weet die kliënt moet ten minste 'n want daar is tog sekerlik ander goeie maatskappye. En self sy advies was om het te hou soos wat dit is. En dit jy weet dit maak nie vir my sin nie want die teenargument is as ek vir jou daai sêle 30 miljoen rand in kontant vandag sê gee. So jy vir my 100% af van in Riesemant gesit het. So, jy weet, rationele denken is, dit kom jy natuurlijk, he, en dit is niks met intelligentie te doen nie.
0: So wat sal jy voordat ons doen? Want die mens wil nou nie twyfel saai by mense, of begin twyfel in jou besluiten, of jy nou recht of verkeerd, of irrationeel optreed nie.
1: Daar is een baie oulike boek, in, wat, wat handel oor thinking fast and slow, dier Daniel Kahneman wat dit baie mooi raakvat, 99 of 90% van ons besluiten, wat ons op die dagelikse basis neem, kan maar intuïtief wees. Uh, jy weet, jou intuïtie dien jou goed, in meeste aspekte van jou leven, soos jy weet intuïtief, as jy oor die straat loop, om links of rechts te kyk, verkare, so dit hou jou aan die leven. Maar wanneer jou ook kom by, ek wil amper sê, belangrike financiële besluiten, belangrike levensbesluiten, moet jy jyself amper deliberately, die pas stariger maak, die sogenaamde thinking slow, so jy moet bewustelik in een fase ingaan waar jy sê, maar oké, okay, laat ek niet goed dink of waarmee ek nou bezig is, sin maak, en of dit een goeie besluit is, en ek dink as, as jy daai proces kan deelmaak van jou gedagte gang, gaan jy klaar beter besluit te maak, wanneer by beleggings kom, jy weet, en obviously sal ek so sê, want ek self is een financiële beplanner, so far het met ek in episode. maar persoon, maar ons dink daar is weeselike waarde aan om jou ideeës met iemand anders te klankboord wat onemotioneel staan te oor die besluit wat jy bezig is om te maak en as jy gelukkig genoeg is om so iemand in die lewe te hee, so persoon kan baie waarde toevoeg, want hulle kan jou help om die teenargument te, te maak sê, maar, okay, ek hoor jy wil nou hierdie, jy wil nou hierdie woonstel koop want die, jou bierman het so pas 500.000 rand in 6 maanden gemaakt maar maak die somme sin En want het by beleggingskom meer gereeld as nie, ek sê altijd vir mense, maak die somme, want dit is kout en klinies. As jy die somme gaan maak en jy, dit weis vir jou die opbrengs daarop gaan 3% wees arguments daarom, maar die prijs vir die is, dan boor dit vir jou iets te sê en het hoopelik sal het jou help met jou besluitneemingsprocesse.
0: Jy sê ook, een van die groot foute wat mense geneig is om te maak, is dat ons die successe of die mislukkings van die verlede gebruik, om besluiten oor beleggings te neem.
1: Dit is een groot probleem, so ook sal bijvoorbeeld in een fonds wees, wat in een jaarse tyd 20% afgegaan het, en mense is eenvoudig, eenvoudig genuig om in die rechtheidlijne te dink, so al sê maar, ten hierdie tempo gaan ek geen geld oor 3 of 4 jaar vanaf, en op grond daarvan neem hulle dan besluiten, andersom ook, jy weet, jou belegging het fantastisch goed gedoen, 30% per jaar gedoen vir 4 jaar in en jy kan al sien hoe jy in klift gaan aftree oor 10 jaar van nou af. Dit is net totaal irrationeel om so te dink. Mean reversion of terugkeer naar die gemiddelde is een baie realistische of een baie ware aspekt van finansies en nou moet dit in gedag houden.
0: Andrew, hierdie is eindelijk een lang en amper filosofies gesprek wat een mens kan begin hee oor, oor jou geldzake en beleggings, maar het is ongelukkig al wat voor ons tyd het. Ek het ook een luise van boeken wat Andrew vir my gegeet. So as jy daar belang stel om hierdie boeken te lees en te sien hoe een mens kan denk oor jou geldzake of hoe jy dit kan, jou denken kan verander, dan kan jylle gerust vir my e-post stuur. Dis rsgrantensendbygmail.com rsgrantensendbygmail.com En ons het gepraat met Andrew Griesel, hy is die uitvoerende hoofd van Proverte Health. Ons praat oor geldzake hier op RSG, dit is Rand en Sint, ek is Suzanne Stein en baie welkom as jy nou niet ingeskakel het. Ons is luisterbaar op RSG 100-104FM of op die internet www.rsg.co.za of die DSTV kanaal 813. Niel, vir jou is een actuaris vir openbare beleid, hy is van die actuariele genootskap van Suid-Afrika. En Niel, ons praat nou vanmiddag oor pyramideskemas en ponzieskemas daar goed waarin ons asblief nie moet beleenie. Maar hoe verskil, of wat is een pyramideskema en wat is een ponzieskema en hoe verskil die twee van mekaar? Een
2: pyramideskema en een ponzieskema, hulle verskil so'n bykie. So, een pyramides is in die vorm van een pyramide basis, en jy krij ouwens onder jou in, om ook geld te beleen, en basis, dan betaal hulle die ouwens wat inkomse so geld aan jou uit. So, daar word gewoonlik nie die geld fysisk beleen nie, waarby 'n ponzi schema beleen gewoonlik geld in iets, maar dat is nie genoeg om die opbrengste vir die mense uit te betalen, so met tyd is het ook nie genoeg om vir mens hulle geld uit te betalen, so hy speel ook maar bankrood met tyd.
0: So wat is hierdie, hierdie eilige woelingen rondom die MMM, die, wat hierdie rissie so stichter as 'n sociale financiële netwerk beskryf word?
2: Ja, so dit is ook maar basis, uh, val maar onder een pyramideschema, so hulle het maar ouwens gekry om in te koop in die schema in, en dan betaal hulle maar net met die geld wat inkom aan die ouwens uit, en met tyd, so is daar genoeg mense inkom nie, dan speel hy ding my basisbankrott. Is dit ook om ja.
0: mens aan die begin van so'n pyramidisch schema as jy belee, hulle sê my die einds wat eerste ingaan, ja. as jy einds wat iets uitkry, so is dit ook om jy aanvankelijk redelike hoge opbrengs te kry, en dan later al hoe minder en minder?
2: Dit is precies die rede, ja, so om, miskien om my eenvoudige voorbeeld te gebruik, gestel, daar is hierdie schema, en hulle sê, hulle betaal vir jou, uh, as jy 100 insit, betaal hulle vir jou 300 uit die volgende maand. So dit beteken, jy moet jou geld in en jy moet twee ouds onder jou kry, so dan is haar nou 300, maar na die eerste maand hulle 300 uitbetaal, so dan vir haar ander twee ouds is haar se geld, so hulle moet nou nog drie ouds kry, om vir hulle te, te betaal, en so gaan het maar die ouds, as hulle nou betaal is, moet hulle weer nog een klomp ouds kry, so, is lateran, raak het net te veel mens en dan val die hele schema om mekaar.
0: Hoekom word dit enigszins
2: toegelaat? Dit word toegelaat nie, so dit val buiten, baie by van die goeders omdat hulle word nie, hulle volg nie die rechte proceduris nie, so hulle word nie der die Finansiële Dienste Raad gereguleer nie, So hulle maak my net enige beloftes aan mense, en mense is desperaat, en hulle wil hulle die hoë opbringste hee, en dan word hulle maar uitgevang.
0: Jy het in so kortweg een voorbeeld genoem, maar precies hoe werk die schemas?
2: Die groe ding is maar hulle maak maar vir die ouwens beloftes van hoë opbringste wat hulle nie gaan krij nie. So dit is maar die eindelike ding. So die
0: nie toe dat jy by die schema aansluit, hou jy eindelik nie die hele ding nog staande met jou paar cent wat jy indruk. So,
2: vooral is jy te laat inkom, en het is maar in verskillende vorm, ons moes, des jare was ons die kiebisse gewees, waar die ouwens ons nou um, gekoop het, en dan moet hulle na kamstag kwek, en dan kry hulle geld daarvoor en so aan, maar meeste van die goeders is maar net, jy sit geld in hulle, beloof vir jou baie hoë opbrengs, maar dit kan nie, hulle kan nie daar die belofte naakom, so die enigste instanties wat vir jou opbrengs kan waarborg, is banken of versekeringsmaatskapie, wat kapitaal hou om dit te kan, te kan waarborg, en dan is dit gewoonlik baie laar koerse. Is enig iets vir jou bood 10% gewaarborgde uh, opbrengste gee, dan moet jy een bykie begin kyk, want dit is gewoonlik die moendelike.
0: Ek wil jy juist vir jou vraag, hoe identificeer een mens so'n piramide-schema, ja. of een ponzi-schema? So die groe ding is maar die, die,
2: die, die hoge opbrengste, wat hulle vir jou waarborg, so soos ek sê enig iets bood 10% gewaarborg, is 10% nie waar nie, En as het nie dier groot bank of 'n groot versekeringsmaatskapie gewaarborg is, is die waarborg van, van opbringste eindelijk niks verhert nie.
0: Maar dan was hy iets as masterband wat een poncieskema was, wat valselik daar op aanspraak gemaakt het, dat het ‘n bank is uh, met depositus wat die Zuid-Afrikaanse reservebank gewaarborg word. So hoe gaan jy weet, hierdie ding is, is nie rarige bank nie? So wat een mens, mens kan doen en die
2: meeste verbruikers sal het sekkie in doen nie, maar jy kan met jy financiële adviseer praat om vir jou uit te vind, of jy kan die financiële diensteraad van Zuid-Afrika, die FSB, kan mens direct contact en hoor of die instantie by hulle geregistreer is.
0: Ok, daar is een paar vraag wat jy sê, een mens jyself moet afvraag. Ja. Voordat jy nou betrok raak, behalwe nou miskien om met jou financiële adviseer te gesels?
2: So eerst, soos hulle altyd sê, is dit goed klink om waar te wees, dan is dit nie te nie waar. So dit is my eers op die opbrengste wat hulle vir jou beloofen. As dit te hoog is, soos ek sê, as dit bo 10% gewaarborg is, dan is dit 10 nie waar nie. Die volgende een is gewoonlik, hulle krui baie, soos die Engelsman sê, persistent verkoopsmense, om dit dan jou te probeer afsmeer. En um, dan moet mys ook vraag, wat is die onderliggende beleggings, om hier die hoogopbringste te kan gee? So, uh, in meeste van die gevalle sal jy ouwens dan nie vir jou sê, hoe hulle hierdie, hierdie um, hoogopbringste verdiene.
0: Hoekom is het so dat ons, ten spuite van die feit dat ons hierdie goed hoor, en ons het ook een intuïsie wat vir ons sê, joh, ek moet twee keer dink. Hoekom is het so dat mense nog steeds aan hierdie schemas deelneem?
2: Ek dink die, die groe ding is maar mens, uh, is maar desperaat. So, soos ons nou die financiële druk, ons gaan dit door een mo moeilike ekonomise tijd, so ons hier nie die... Um, en dienstnevingscijfer is bezig om baie af te gaan als baie mense wat die werk het nie. Verlede jare het hulle so, die wereldbank het een verslag uitgebring wat wijse het Afrikaners het die van die grootste skuldlasten in die wereld, so ons, ons het te veel skuld, ons leven te hoog en dan word, word die ons maar gedruk om risiko's te vat, om te kyk of jy nie kan uitkomen genoeg geld te sê vir jou aftrede of so nie. So baie keer, hoe hulle mense vang, is mense net voor aftrede, hulle sien hulle nie genoeg geld om vir hulle te spaar vir aftrede nie dan uh, vat die mense die risikoes en dan op einde van die dag is hulle in tomatestraat is hierdie, hierdie ponzi scheme en nou in die
0: stoort. Hoekom word daar nie meer gedoen om mense, om die verbreiker hierteen te beskerm nie?
2: Kik, uh, financiële gelettertijd denk, is laag in Zuid-Afrika en daar is baie studies wat ook weis financiële gelettertijd, het, vooral om vir mens wat al bykie verder in die pad af want vir mense aan te leer is baie moeilik. So uh, die FSB, Hulle het een hele program wat, wat, wat uh, finansiële gelettertijd drijf en die nationale tesserie. Maar uh, ek denk het gaan maar saam die, die hele stand van die opvoeding in ons land. Um, en baie van die kwesties is maar tamelijk ingewikkeld As men elke dag met finansiële produkte en finansiële advies en so werk nie, dan dan is het maar een bykie greeks vir meeste mense.
0: En is nie net mense wat nie opgevoed is in finansiële die financiële wereld nie, maar dit is ook een soort naiviteit wat jy by sommige mense krijg.
2: Ja, nee, dat is voor so, baie mense, ek krijg vooral mense uh, in die medische veld hulle specialisten op hulle gebied, maar hulle wil nie eindelijk uh, enig iets oor finansies weet, of ja, hulle wil iemand anders moet dit voor hulle uitsorteer. En ek denk, dit is nogal gevaarlik, so, mens moet maar op die einde van die dag einderskap neem van jou eie financiële sake.
0: Is daar een instelling wat mense kan bel, jy weet, jy het nou vir jou hierdie vraag gevra, wat jy net al gesê het, jy het nou al met jou financiële adviseer gepraat, maar jy wil, of miskien het jy nie toegang tot financiële adviseer nie, is daar een instelling wat jy kan bel en kan sê, wordie, hierdie mense het my genader, ek weet nie, dit voel nie vir my lekker nie, kan ek het vertrouw?
2: Die, die FSB, die Financiële Dienste Raad, hulle is die beste ouwens om te bel, hulle webwerf is www.fsb.co.za en a, Alle financiële instellings moet by hulle geregistreer wees. So, um, maar die, die feit van die saak is, daar is niet zo so, baie skelums aan buiten, en ouwens wat met nieuwe schema's op dat het te moeilik is om allemaal te monitor. So iemand, hulle, jy skip net vannig een webwe, webwerf, um, en sê mense met jou kontak, so dat in die ja, goed spring oor op op. So, ons kan nieke verwacht van die FSB er, om alles te kan monitore.
0: Is daar op die oomlikseke schema's wat aan die gang is wat julle van weet?
2: Gaan my net by internet en gaan soek een bykie en kyk een bykie as jy cinema intik um, high returns of soeets, dan sal mens so een paar goeders afkom, want ek het nou die dag, tot een van my collega's vir my is aangesteer, ek kan nie meer die naam onthou nie, maar waar het vir jou 10% per maand waarbor, so dit kom oor meer as 100% per jaar, en hulle het Facebook Facebookblad en alles, en kan men sien daarvan, mens wat gesê, hulle, hulle het um, daaran bele en so aan, en toe het ons die FSB gekontak en gesê daarvan, maar die instantie was jy moet hulle geregistreer en so dan gaan het nou, jy moet hulle webwerf blok en so aan, so daar is maar baie van hierdie goeders.
0: So sê Niel voor jou, hy is een actuaris vir openbare beleid van die actuariele genootskap van Zuid-Afrika. Ons het gepraat oor piramide en ponzi-schemas. En asjeblief, mense, moet nie laat iemand vir jou gat in die kop praat nie. As een belegging vir jou daak net een bykie te goed klink om waar te wees, as jy net te opgewonde raak, dan moet jy weet, dit is toch nie die waarheid nie? So, wees maar baie voorzichtig waar jy jou geld bele. Verlede week het ons gepraat oor hoe om een online winkel te begin, en ons het gesien hoe gewild dit is, het raak al hoe meer gewild, en binnenkort gaan dit die manier van die toekomst wees, waarop mense hulle inkopies doen, alles lekker online bestel. Daar is mense wat bekommerd is, hoe kan hulle self beveilig, dat hulle nie oop is verbedrog of bestiel word, wanneer jy online inkoopies doen nie, want dit kan ook makkelijk gebeur. Nicolien Skoman Lou van Skoman Lou het vir ons een paar wenke van hoe ons ons self kan beskerm, as ons online koop.
3: Eerstens is het baie belangrik om te kyk, met wie het jy te doen. Daar is soveel fly by night, soos die Engelsman sê, daar buiten, en dit is moeilik vir verbruikers, om hulle rechtig, uit te ken ten oor die bezighede wat 'n wetelike an, online winkel bedrijf. So eerstens, baie belangrik, ga na die contact ons blad toe, of die contact as page, kyk dat daar 'n so fysische adres is vir die betrokke besigheid, nie net die postbus nie. Dis een van die groot indikasies dat dit ook nie een winkel is wat jy dalk mee wil bezigheid doen en jyself op daardie manier wil blootstel nie kyk ook daar die adres op sydik adres in Google Maps in en kyk dat dit visies bestaan dat dit nie een erf is of een gebouw wat, wat ook leeg is nie. En dit is maar die beste wat mens ten minste kan doen is natuurlijk nooit 100% voldoende nie, maar ten minste sal jy baie van die risiko so ook uitskakel. Tweedens, kyk vir enige iets wat oogopmerkend op die webwerf dat ook snaaks lyk. Like iets soos, een snaakse boodskap wat opkom, dalka weer is die type van goed, net om seker te maak, dat jy rechtig in een transaktie betree met wie jy dinkje doen, dat het nie een front is wat, met al die technologie, en die, die technische dele daarvan, wat opkom en jou laat dink, jy betree in transaksie met meneer of mevrou of bezigheid X, en as het eindelijk iemand onbekend ei, met wie jy in die transaksie betree het nie. So hou maar nie die oor oop, kyk vir snaakse boodskapies wat opkom, um, hulle noem het ook pop-ups, enige iets wat half like asof dinge nie reg is nie. In vraag raad, nie allemaal van ons is technisch oor hierdie dinge so goed aangeleen nie, so vraag die jongens, hulle, hulle weet uh, gewoonlik maar meer as die rest van, die, van ons, vraag vir hulle bykie verraad. En natuurlijk, wanneer het kom by die betalings, ek denk dit is sekerlik die belangrikste oorweging. As mens kyk na die betalingsafdeling van hierdie winkels, meeste van hulle werk op een kredietkaartbetalingsbasis, van hulle ook direkte betaling, Maar die meeste is, is maar gewoonlik die kredietkaart. Solang die kredietkaart betaling geen doseer is dier verskaffer, da is baie van hulle daar buiten, maar jy moet een kode of een SMS, jy krij SMS wat vir jou kode gee om in te druk, en dit is gewoonlik dan een element aan so betalingsstelsel wat vir jou bieke sekuriteit biedt. Wat seker maak het iemand anders nie aan die loer is, en jou kredietkaart personerere, en dat jy dit dan op soe manier op die internet weggeen nie. So dit is die eerste betaling, ook as iets, of die eerste optie van betaling, as iets sou verkeerd gaan in hierdie proces, kan jy ook dan jou bank kontak, en die betaling dan, vir hulle laat weet, is, is dat iets om oor bekommer te wees, of jy is bekommer daar oor, of uh, jy die product nooit ontvang nie, of die dienst nooit ontvang, waarvoor jy betaal het nie. En die bank kan dan die dispietproces van daar die punt avanteer, en ook die geld terugbetaal. Het sal ook weiswees, as soe iets met jou gebeur, het jy maar die kaart onmiddellik stop. Die probleem is, wanneer mens praat oor direkte betalings, soedra die geld uit jou rekening uit is, is al baie min wat jy as verbreker kan doen. Jy kan natuurlijk weer eens die bank nader, jou betrokke bank nader en vraag vir dat hulle jou help daarmee, maar oor die algemeen, as die geld weg is, is het weg. So dit is die belangrijkste oorwegings. So ek dink, kyk na, na die betalingsstelsel en kyk met wie jy rechtig te doen het en kry raad.
0: Ons tyd is ongelukkig voorby. Dit was Nicolien skoeman -Lau. Sy is van Skoeman-Lou in Glyf. Ondou ons e-post adres rsgrantinsend by gmail.com. Van my Suzanne Stein, dankie vir die saamluister. Mooie blij tot volgende week.